0: Вас приветствует Радио Президентская Академия. Добрый день, дорогие друзья, с вами, как всегда, Радио Президентской Академии, его ведущий Илья Рощин, и сегодня в выпуске. Новости нашего вуза. Интервью с главой Санкт-Петербургского филиала Банка Финсервис. Кое-что интересное об МЧС. «Активитис» на ближайшую неделю и многое-многое другое. Ну а начнем мы, как всегда, с новостей Академии, о которых вам расскажут Александра Косян и Лидия Гаванюк.
1: Северо-Западный институт управления выпустил первую часть книги «10 вопросов ста знаменитым людям России и мира». Данный проект был запущен в 2014 году, с того воплощением идеи директора института Владимира Шамахова. Серия видеоинтервью со знаменитыми людьми с каждым годом набирает обороты. Итогом пятилетней работы студентов стал выпуск первой части сборника «10 вопросов со знаменитым людям России и мира». В печатном издании собраны расшифровки интервью с людьми разных профессий и мировоззрений. Издание будет доступно учащимся и работникам Северо-Западного института управления на площадках научной библиотеки института. Студенты продолжают работать над проектом и все так же готовят вопросы для встреч с новыми гостями.
2: На протяжении нескольких недель в Санкт-Петербурге проходит чемпионат Ассоциации студенческих спортклубов. Волейбол, шахматы, мини-футбол, баскетбол и настольный теннис. Сборные команды институтов борются за выход на всероссийские соревнования чемпионата. Победители по каждому виду получат возможность поехать в мае на соревнования в Казань. 30 марта прошли соревнования по шахматам, где сборная Северо-Западной Академии достойно себя проявила, заняв в общекомандном зачете второе место. Северо-Западный институт управления запустил новый интернет-проект
1: «Открытый Петербург». В пресс-центре информационного агентства ТАСС состоялась презентация проекта. Его цель – вовлечь жителей в в процесс принятия властями решений и содействовать улучшению качества жизни в конкретных районах. Выразить свое мнение может любой житель Санкт-Петербурга и Ленинградской области на сайте открытыйпетербург.рф. Представлено 8 критериев экология, благоустройство, доступность образования и другие не менее важные пункты. Северо-западный институт управления выступает учредителями и оператором открытого Петербурга. Важно мнение каждого гражданина.
2: Северо-западный институт управления при поддержке управления Федеральной антимонопольной службе по Санкт-Петербургу 2 апреля провел научно-практическую конференцию «Национальный план развития конкуренции в России. Единство и многообразие подходов». Участие в мероприятии приняли представители территориальных органов власти и антимонопольные службы, а также ведущие эксперты научного сообщества и бизнес-структур. Как сообщила декан факультета дополнительного профессионального образования Академии Лариса Карантова, по итогам конференции будет подготовлена резолюция, где будут обозначены проблемные зоны и предложены рекомендации по направлениям осуществления национального плана развития конкуренции в России.
1: В начале учебного года в деканате приняли решение запустить конкурс название «Лучшая академическая группа». Процесс оценивания проходит по бально-рейтинговой системе, в выявляется коллективный или средний балл группы. По итогам зимней сессии статус лучшей академической группы достался третьему курсу психологов группа 3 1601. Студенты собрались во дворе факультета социальных технологий и выпустили шары, к которым были привязаны белоснежные бумажные голуби. Как отметил декан факультета социальных технологий Олег Кузин, эти шары – это дань Международному дню птиц и символ тяги к знаниям. Результаты будут подводиться дважды в год – 1 апреля и 1 ноября. Верим, что данный конкурс станет доброй традицией не только в стенах факультетов социальных технологий, но и во всем Северо-Западном институте управления.
2: Уже второй год ежегодной научно практической конференция факультета экономики и финансов «Цифровая экономика. Стратегические цели и перспективы современной России» посвящается именно цифровой экономике. Она, по словам президента России, является основой для развития системы государственного управления. Конференция традиционно открылась планерным заседанием. Гостей и участников поприветствовал председатель организационного комитета, заведующий кафедрой бизнес-информатики Владимир Наумов. Профессор отметил, что важность процессов цифровизации и информационную эпоху сложно переоценить. В цифровых технологиях находится ключ к устойчивому развитию национальной экономики, росту уровня жизни граждан. С приветственным словом также выступили члены организационного комитета и модераторы секций, Руководитель образовательного направления экономика Мария Конягина, заведующая кафедры экономики Светлана Королевецкая и доцент кафедры бизнес-информатики Павел Евдокимов. Мы также благодарим участников и организаторов конференции. Отдельное спасибо говорим магистранту Брюссельского свободного университета Исмаилу Лусамиру, который, несмотря на разницу во времени, присоединился к работе конференции из столицы Бельгии по скайпу.
0: Спасибо, коллеги. А мы переходим к рубрике «Актуальное интервью». Ангелина Багаева и Алена старостенкова побеседовали с главой Санкт-Петербургского филиала Банка Финсервис Романом
3: Даманским.
4: Здравствуйте, Роман Сергеевич. Здравствуйте. Кто в
5: данный момент пользуется услугами вашего банка?
3: Банк Финсервис обслуживает юридических и физических лиц, конкретной аудитории клиентского сегмента, который банк обслуживает, у нас нет, мы обслуживаем всех. Банк открыт для рыночных клиентов, для физических и юридических лиц, как российских, так и международных компаний и иностранных физлиц.
4: Планирует ли банк в ближайшее время осваивать интернет-каналы?
3: Банк не просто планирует, банк уже много лет этим занимается. У банка есть своя площадка по предоставлению интернет-услуг. Это, во-первых, сайт банка, во-вторых, мобильное приложение банка. Этим банк пользуется, пользуются этим клиенты и вообще за интернет-банкингом будущее. Интернет-банкинг сегодня однозначно самый лучший инструмент предоставления услуг для физических лиц. Практически на 100% переходят юридические лица при пользовании банковскими услугами к использованию электронного приложения клиент-банк. Это позволяет общаться офлайн, приходя в банк, очень-очень редко с сотрудниками. Все можно сделать удаленно, используя электронную цифровую подпись юридическим лицам и персональную идентификацию физическим лицам. Тем более, что современные гаджеты, iPhone, другие устройства, они это все позволяют делать по отпечатку пальцев, по уникальному коду, с использованием SMS-оповещений, в которых приходит код. Сегодня это все можно делать, это удобно и безопасно, что главное.
5: Каким образом банк осуществляет рекламу своих услуг?
3: Опять же, реклама, самый эффективный канал продвижения банковской услуги, это, во-первых, предоставление качественной банковской услуги, когда клиенты передают друг другу, а во-вторых, это интернет. Для банка Финсервис сегодня в... В перспективе и в приоритете это развитие интернет-технологий продажи своих продуктов и интернет-технологий коммуницирования с клиентами.
4: Насколько жесткая конкуренция в банковской сфере в данный момент?
3: Очень жесткая конкуренция. Уменьшается количество банков. Это связано не только с отзывом лицензии, но и с тем, что банковский рынок сегодня очень сильно поменялся. Сегодня могут активно работать только те банки, у которых, опять же, есть очень хорошая IT-платформа, позволяющая пользоваться их услугами удобно. И э, те банки, которые предоставляют качественную услугу. А качественная услуга – это не только доступная услуга, а в первую очередь услуга удобная. Э, Классический банк, который с оперзалом, с большим количеством операционистов с приходом в этот банк человека как представителя юридического лица или как физическое лицо, такие банки уже с рынка уходят, им становится работать все сложнее, они чаще всего либо обслуживают какую-то конкретную промышленную группу, какое-то предприятие, Либо уже готовятся к слиянию с другими банками, либо просто дорабатывают последнее время. Будущее за интернет-технологиями в банковском бизнесе.
5: Углубимся в работу банка. С какими трудностями сталкивается частный банк в наше время?
3: Очень важно отметить, что для клиента не имеет большой разницы, государственный это банк или частный банк. Тем более, что в чистом виде только частных банков или только государственных Их, особенно только государственных банков, в чистом виде мало, частных банков очень много. А вот просто государственных банков мало. Даже Сбербанк, он не полностью государственный. Там есть частные акционеры и акционеры физические лица. Для клиента большой разницы нет. Частному банку работать на рынке России – это так же хорошо, как и государственному. Яркий пример – это банк Тиньков. он абсолютно частный, им владеют частные инвесторы, но банк периодически входит в, в топ-10 по эффективности, по другим показателям банковским и зачастую опережает по показателям эффективности работы на рынке даже государственные банки. И на самом деле… У частного банка намного больше свободы в работе, потому что, во-первых, если что-то частное, значит есть владелец, и этот владелец всегда будет заботиться о своем детище лучше, чем казенные управляющие. Это очень важно. И свобода принятия решения чаще всего у частного владельца, она более широкая, чем в государственном банке, поэтому частные банки, они иногда могут даже свободнее и эффективнее работать на рынке. В то же время у государственных банков есть свои сильные стороны и в целом я не вижу большой разницы, что частному банку сложнее, Работать на рынке или частному банку легче работать на рынке. Работать на рынке хорошо всем тем, кто работает.
4: Нам, как студентам, очень интересен вопрос дальнейшего трудоустройства. Именно поэтому хотелось бы задать вам вопрос о том, на что обращаете вы внимание при приеме на работу новых сотрудников?
3: В первую очередь мы собеседуем соискателей на любую вакансию в банке. И обращаем внимание на желание человека работать. Его личные качества, даже не профессиональные, а именно личные качества. Это порядочность, это какие цели ставит перед собой человек, какие у него интересы в жизни, какая заинтересованность в работе, с чем это заинтересовано связано, с карьерным ростом, помочь семье или просто это призвание у человека. Но нужно понимать, что банковский бизнес сегодня трансформируется. И, конечно, когда человек устраивается операция, операционистом, проявить много творчества в этой работе нет. Там очень много достаточно рутинных операций. Но есть в банке и очень творческие направления. Это связано и с разработкой IT-приложений, это связано с разработкой новых банковских продуктов, особенно таких не всегда стандартных. Поэтому очень важно, чтобы человек понимал, зачем он идет на работу и был заинтересован в хорошей работе и был заинтересован принести пользу предприятию. А профессиональные качества, они не могут быть изначально на высоте, особенно когда приходит студент, потому что как бы хорошо ВУЗ не обучал, всегда есть специфика. И мы понимаем, что нужно именно обращать на личность, которая к нам приходит, а не на то, что человек может рассказать, что он умеет.
6: Как вам кажется, можно ли сказать, что будущее именно за частными банками?
3: Нет, так сказать нельзя. Будут и государственные банки, и частные банки, и государственно-частные банки. Будут разные банки на мировом рынке, в том числе и на рынке России. И это хорошо, потому что это создает, с одной стороны, здоровую конкуренцию, это обезопасивает государство от э, того, что частные банки могут быть в какой-то ситуации неустойчивы. Поэтому убежден, что на рынке должны присутствовать разные модели банковского бизнеса. Это хорошо и для клиентов, и для баланса рынка, и для государства, то есть для всех участников.
2: Какой
4: совет вы можете дать студентам, которые сейчас заканчивают последние курсы институтов и профессия которых связана с банковским делом и с экономикой?
3: Уделить внимание работе с IT-приложениями, развитию IT-приложений и уделить внимание интеграции банковского бизнеса с другими сферами банковского бизнеса с поисковыми системами, банковского бизнеса с телекоммуникационными операторами, потому что в чистом виде банковский бизнес, это классическая банковская операция выдачи кредитов, она будет уходить и трансформироваться в другие сферы. Сегодня сотовые операторы, поисковые системы, такие как Яндекс, уже выполняют часть банковских операций, поэтому если нравится банковский бизнес, то на банковский бизнес сегодня нужно смотреть уже широко, как на бизнес высокотехнологичный, связанный с взаимодействием не только банка, а клиента, а банка, даже не самого банка, а банковского продукта и окружающей среды, предприятий, человека, интернета, различных IT-платформ, компаний, которые создают приложения, компаний, которые создают средства связи, телефоны, планшеты. Нужно понимать, что банковский бизнес будущего это не в чистом виде банковский бизнес, это IT-бизнес. И те, кто хочет заниматься банковским бизнесом, он должен понимать, что в итоге он будет заниматься IT-бизнесом. В том или ином виде это будет IT-бизнес. И поэтому нужно себя, если очень хочется заниматься банковским продуктом и в этой сфере достичь каких-то высот, нужно себя готовить к тому, что нужно будет заниматься бизнесом в интернете. И это будет интернет-бизнес.
0: Далее рубрика, ставшая уже постоянной. «Сложные профессии». Сегодня Екатерина Большагина и Пелагея Ларичева узнали все тонкости работы в МЧС.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Несколько выпусков ранее мы решили затронуть тему сложных профессий, которые требуют от человека особых навыков и способностей, а именно таких, которые спасают жизни и возлагают на себя ответственность безопасности общества. В одном из выпусков мы акцентировали внимание на профессии врача, Сейчас же мы решили вновь провести опрос студентов и узнать их мнение о том, какая специальность, связанная со спасением людей, одна из самых экстремально сложных.
2: Вот что думают некоторые ребята. Меня зовут Косяна Александра, я учусь на третьем курсе ФСТ. Я считаю, что самая опасная профессия, самая ответственная – это, конечно же, работники МЧС, это спасатели, потому что они в огоне в воду, они жертвуют своими жизнями ради спасения жизни других людей.
7: Здравствуйте, меня зовут Нагорянский Алексей. Я студент третьего курса факультета международных отношений. И я считаю, что самой опасной профессией на сегодняшний день является профессия спасателя. Поскольку я даже не знаю, какая профессия еще может сравниться по уровню опасности жизни в принципе.
4: Я Кристина Берестян, студентка третьего курса направления журналистики. Я думаю, что все-таки самая сложная профессия – это специальность пожарного потому что даже представить не могу, сколько нужно выдержки и отваги, чтобы
5: постоянно рисковать своей жизнью во имя спасения чужих тебе людей. Около 60% опрошенных считают, что самая экстремальная работа – это профессия МЧС. Нам, как студентам направления журналистики, да и другим студентам, обучающимся на разных факультетах, которые не связаны с опасной для жизни деятельностью, совершенно не знакомо, как это учиться на такую по-настоящему сложную специальность. Разобраться, каково же это, осваивать профессию спасателя, нам поможет наш сегодняшний гость. Курсант четвертого курса Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России Тимур Батыров.
6: Привет! Начнем с такого незамысловатого вопроса, почему же ты решил поступить именно в университет МЧС?
7: Привет, слушай, на самом деле я до 10 класса, наверное, даже до 9 еще определялся со своей будущей профессией, но поскольку у меня отец и брат работали в системе МЧС, я, недолго думаю именно эту профессию и выбрал. Наверное, может быть, я захотел продолжить свою, не свою, а нашу династию, так скажем, пожарных, ну и с другой стороны, мне привлекало это... Какая-то опасность, какой-то риск для жизни в работе. И, наверное, я в курсе на первом осознал, что, возможно, я мог бы отдать свою жизнь спасение какой-то другой жизни.
6: Все-таки как ты решил для себя, что ты хочешь именно отдавать свою жизнь и готов спасать людей?
7: Слушай, какого-то определенного временного промежутка я не заметил, когда я... Решил, что я готов спасать, готов жертвовать собой ради спасения других, но явно после третьего курса, после окончания, пошли на производственную практику в подразделение нашего города. И там были некоторые выезды, после которых я понял для себя, да, вот, наверное, все-таки это моя профессия, мне это нравится, мне нравится этот драйв. Кстати говоря, мне кажется, что любой человек, если испытывает какой-то драйв, либо кайф от своей работы, то... Ну да, это самое успешным, главное, на самом да. деле. Ну, наверное, все-таки это после третьего курса, когда я уже ощути всю эту профессию, так скажем, на, на себе. себе. Да.
6: Ты можешь рассказать нам, сколько времени ты проводишь на занятиях?
7: Всегда мы приходим в университет к 8.30 утра. У нас есть свой распорядок дня, который утверждается начальником нашего университета. Допустим, в 8.30 начинается утренний развод на учебные занятия. Во время этого развода у нас проверяют внешний вид. Мы всегда должны быть э, опрятны, чтобы ну, красиво выглядеть. Mm-hmm. Да, нас считают э, что-то вроде военных, но ну, мы даже как бы не военизированные. Мы, вот, <laughs> отдельно от военных, от э, полиции. И в университете мы в среднем проводим... Э, с 8.30 до 6 часов, ну, возможно, 5-10, Ну, да.
6: это достаточно много, и можешь еще сказать, в принципе, как они у вас проходят занятия? В обычной форме, в виде пар, я имею в виду, или, или они какие-то, допустим, выездные?
7: У нас непосредственно, конечно же, есть выездные занятия, но их не так много, как хотелось бы, поскольку э, я считаю то, что в нашем университете не так много практики, как э, должно было быть. Потому что мне мои ребята, которые уезжали в Беларусь на практику, так скажем, рассказывали, как у них проходит весь учебный процесс и то, что у них это немного поинтереснее. Непосредственно у нас есть, например, такая замечательная дисциплина, как ПГДЗ. Это подготовка газодымозащитника, где мы непосредственно учимся работать в дыхательных аппаратах. И вот там, конечно, действительно есть практика какая-то. То то есть нас закрывают в какие-то лабиринты и мы должны, например, найти человека, ну, либо какую-нибудь игрушку и выйти на улицу. Но после второго курса и третьего курса, когда эта дисциплина закончилась, у нас были выездные занятия на какие-то объекты, на которых нам рассказывали, к примеру, как происходит тушение этого объекта, как ведется документация на таких объектах и что-то вроде такого. На четвертом и пятом курсе у нас есть пожарно-тактические учения, в которых От участия весь личный состав, который обучается на этих курсах, мы учимся, точнее, дается водное, например, вот горит какое-то определенное здание, и мы должны уже своими силами и средствами непосредственно его условно потушить.
6: Никому и объяснять не надо, что эта профессия требует максимального уровня подготовки, как психологической, так и физической. Расскажи, как морально вас готовят быть работниками МЧС?
7: Больше моральная подготовка приходит во время уже работы после выпуска, но э, во время обучения в университете у нас есть работа с психологами. Непосредственно у нас есть такой предмет, э, называется психология-педагогика и экстремальная психология, в которых нам рассказывают о всех аспектах моральной подготовки сотрудников МЧС. Например, про то же профессиональное выгорание сотрудников, как его перебороть. Но по большей части я считаю то, что сама подготовка приходит уже во время работы в структурных подразделениях нашего министерства, после выпуска, при которых ты уже по-настоящему видишь какие-то серьезные случаи и уже сам себя перебарываешь.
6: А, А что касается физической подготовки, сильно ли вас нагружает?
7: Конечно, сотрудник МЧС должен быть подтянут в физическом плане. У нас жестче нормативы, чем у студентов, которые у нас учатся. И я считаю, что что каждый сотрудник МЧС должен быть в хорошей физической форме, потому что это пригодится, в принципе, и для здоровья, и для будущей работы.
6: Много ли зависит от индивидуальных, природных данных каких-то, именно когда касается физической подготовки?
7: Слушай, я считаю то, что, конечно, в любом случае есть ребята, которые наиболее подготовлены в плане, наверное, своей физиологии, а не от того, что они очень сильно как-то много занимаются спортом. Во всяком случае у нас есть ребята, которые немного похуже в плане ФП, ФП это физическая подготовка, есть те, которые получше, но мы все стараемся как-то выполнять учебный план и сдаем нормативы.
6: А, исходя из твоих слов, профессия больше подходит все-таки мужчинам, на самом деле. Но в наше время, как, принято, что женщины не уступают в этом плане. А много ли девушек обучается все-таки в твоем вузе? И вообще, сам как считаешь, это все-таки больше мужская специальность?
7: Yeah, в моем вузе учится на самом деле много девушек, но их было больше до моего набора. То есть с 2015 года у нас план комплектования таков, то что не больше чем 20-25 человек на курс. Насчет работы девушек в системе МЧС. Конечно, есть такие профессии в нашем министерстве, в которых может работать и девушка, и парень. Девушка, например, очень хорошо, так скажем, подойдет для такой должности, как инспектор отдела надзорной деятельности. Тот человек, который приходит на объекты, проверяет, их в случае нарушений выписывает предписание и так далее и тому подобное. Либо девушка может быть дознавателем, тот человек, который, соответственно, приезжает на пожар. И проще говоря, этот человек он узнает причины, по которым произошел пожар. Есть еще такая же у нас прекрасная профессия, как судебный эксперт, Это человек, который работает в ВПЛ. Это такая лаборатория, туда присылают какие-то материалы после пожара, и этот человек должен узнать, тоже, грубо говоря, от чего произошел пожар.
6: Ну, я правильно тебя понимаю, что именно спасать людей, непосредственно быть пожарным, э- женщинам не подходит?
7: Я считаю, что нет, но у нас есть такие индивидуумы, именно у нас в Санкт-Петербурге, насколько я помню, две либо три девушки у нас э- работают пожарными. Mm-hmm. Насчет уровня допуска именно к самому пожару я не знаю, конечно, но есть такие. Но я считаю, что именно спасать людей должен мужчина.
6: Из того, что ты рассказал, можно сделать вывод. Учиться на пожарного действительно очень тяжело. И уже напрашивается вопрос, устраивает ли тебя твой выбор данной профессии? И не жалеешь ли ты, что связал свою жизнь именно со спасением людей?
7: Эта профессия именно для меня, и мне очень нравится учиться, очень нравится. Я бы сказал, наверное, очень понравится работать. Я считаю то, что, конечно, не каждый человек для этого способен, но...
6: Ну, в общем, это твое.
7: Это мое, да, и если, например, кто-то из слушателей посчитает то, что он тоже достоин этого, то наш университет, конечно же, всех ждет для поступления.
6: Спасибо тебе за то, что дал нам представление, как это осваивать, одну из самых экстремальных специальностей. И спасибо вам, дорогие слушатели, что были с нами.
0: Напоследок, не изменяя традициям, мы подготовили для вас анонсы. Никита Суружей и Елизавета Баглык расскажут вам, куда сходить, что посетить и чем себя занять в грядущую неделю.
8: Хотели попробовать себя в творческой профессии, но не знали, с чего начать? У нас хорошая новость. Для всех, кто интересуется современным дизайном, в IDS Петербург пройдут бесплатные мастер-классы. У вас будет возможность познакомиться с профессией и раскрыть свой творческий потенциал. На занятиях вы сможете посмотреть на профессии изнутри и, конечно же, приобретете полезные навыки. Опытные преподаватели помогут разобраться в основах профессии и вдохновят вас на новые свершения. В программе вечера три занятия. Если вы интересуетесь дизайном интерьера, попробуйте создать интерьерный коллаж вместе с преподавателями школы. Если же вам интересен графический дизайн, поработайте в рамках мастер-класса над коллажем и шрифтом. Также для всех желающих пройти лекции по веб-дизайну на которой можно познакомиться с новыми профессии. 16 апреля в Международной школе дизайна IDS Петербург. Не упустите свой шанс.
9: 10 апреля состоится лекция Олега Явейна под названием «Структурная грамматика архитектуры». Людвиг Миссван дерое. Мероприятие пройдет на площадке Благотворительного фонда культуры и искусства про арта. Начнется оно в 18.30. Данная лекция является заключительной в цикле «Здание строится как мысль, мысль строится как здание». Сам спикер курса Олег Вейна является профессором Московского архитектурного института.
8: Любителям классической музыки и оперы непременно стоит посетить онлайн-трансляцию знаменитой оперы Дмитрия Шестаковича в интерпретации режиссера Кшиштова-Варляковского. Оперу «Леди Магманцетского уезда», как и многие другие произведения Дмитрия Шестаковича, запретили почти сразу же после первой постановки. До 1978 года опера в оригинальном виде не ставилась ни разу, только спустя 48 лет Мстислав Ростропович осуществил постановку первоначального варианта оперы вместе с Лондонским симфоническим оркестром. Это трагическая история жительницы русской глубинки 19 века, которая изменяет мужу и совершает ужасные преступления ради своей новой любви. Опера полна драматизма и экспрессии. В СССР ее критиковали за избыточный натурализм музыкальных образов и резкость языка. Посмотреть прямую трансляцию новой постановки Леди Макбет 16 апреля приглашает кинотеатр Родина. Знаменитый польский режиссер Шиштов Пардляковский создал этот спектакль специально для оперы Бастилии. Спектакль идет на русском и на французском языках с русскими субтитрами.
9: 13 апреля в полдень в Бронницкой библиотеке пройдет лекция Советская довоенная открытка. В ходе лекции спикеры расскажут, какая открытка была выпущена самой первой после октябрьского государственного переворота. Почему на открытке оказалась фотография Владимира Ильича Ленина, сделанная в 1895 году для следственного дела царской охранки? Какие открытки выпускали благотворительные организации, работавшие на территории Советской России, как появились крупнейшие советские издательства открыток?
8: Для тех, кого хлебом не кормит, да исходить на выставку современного искусства, галерея Марины Гисич представляет персональную выставку Андрея Рудьева. Известность пришла к нему в 2005 году благодаря проекту «Антарктическая миссия». Тогда художник установил на фасаде реставрируемого музея Арктики и Антарктики 40 пенопластовых пингвинов. В работах Андрея Руднева соединяются советская иконография, западный фетишизм, метафизика, конструктивный дизайн и техно. Произведения художника окутаны ностальгическим флером. Экспозиция делится на две части – цветную и черно-белую. Выставка открылась 5 апреля и будет работать до 25 мая. Поэтому вы точно сможете выбрать свободный денек для того, чтобы ее посетить.
9: Северо-западный институт управления приглашает абитуриентов и их родителей на единый день открытых дверей, который состоится в главном корпусе института на Среднем проспекте Васильевского острова 14 апреля в 12.00. Гости смогут узнать о всех возможностях обучения в ЗИУ «Ранхикс», познакомиться с администрацией и преподавателями факультетов, узнать о правилах поступления, а также окунуться на целый день в жизнь ведущего управленческого вуза страны. Более подробно ознакомиться с программой мероприятия можно на сайте ZIU RUNHIX.
0: Это был финальный аккорд выпуска. С вами была Радио Президентской Академии. Спасибо, что слушаете нас и до новых встреч. И помните, булочки с маком в столовой –